0: 亚马逊河位于南美洲，是世界流量最大、流域最大、支流最多、全球第二长的河流。亚马逊河孕育了世界上最大的雨林——亚马逊雨林，这里生物种类繁多，历来是科学家、探险家们最热衷去的地方。那么，在今天的晚安书房节目当中，主播古云将协同后期司音和大家一起来分享到的这一本书，是由作者乔·凯恩所著，冯克云翻译，广西师范大学出版的《航向亚马逊》。本期书评文章来自于书评人赵莹。亚马逊河发源于南秘鲁，北通安第斯山脉，自高山涓涓流下，水量逐渐增大，汹涌澎湃，向东注入大西洋，长达四千二百英里。作为世界第二长河，它浩浩荡荡，千回百转，蜿蜒流转南美洲八个国家和一个地区，滋润着七百多万平方千米的土地。亚马逊神秘却又危险丛生，一路上它汇聚了成千上万条支流，形成一股势不可挡的滚滚洪流，让探险者们心惊，更心生窥探一二的意趣。《航向亚马逊》作为美国地理杂志百本必读探险书之一，记录的正是一群冒险者们经历六个月的时间所完成的历险之旅。在那之前，从未有任何一支队伍成功航完亚马逊河全程。可以说，许多危险都无从得知。在这未知的疑云下，他们选择背负背着独木艇及数百公斤的装备，以命相搏，就此寻找亚马逊河的源头，然后从那里开始漂流前往出海口。当时的队伍里便有本书的作者，时年三十五岁的美国作家乔·凯恩。冒险总给人以无尽的想象与乐趣，所以当还是旧金山《纪事报》里担任小职员的他得知了这个惊人的消息，毅然决定加入这趟探险之旅。就这样，这场人类历史上第一次全程漂流亚马逊河的创举开始了。真实、恐惧、憧憬，似乎文字的每一处都有着这样的矛盾交织的色彩。大自然本就无情，在美好的表象下，总是隐藏着无尽的危险。更不消说这种人类从未踏足的区域了，他们要面临的是自然加诸的磨难。按照领队奥登达尔的计划，三个月就能完成的行程，事实上一切从一开始就走样了。严重的高原反应很快打乱了一行人的节奏，呕吐、眩晕、热病缠身。当然，这只是旅途中最微不足道的开始。亚马逊河的白色激流再次阻挡了他们的步伐，他们始终陷在落水、翻船相循环的怪圈中，甚至几次陷入了死亡的危机。尤以在阿克班巴峡谷的一段四十英里长的激流最柱。凯恩深陷漩涡，正是那时，我真正意识到这是一趟完全超出我能力范围的远征。虽然有幸得救，但是他在耳后的几个月中一直被噩梦缠绕。同样感到力不从心的还有领队奥登达尔，他因小儿麻痹症而落下残疾。这次探险让他彻底崩溃，他厌恶泛舟，又因恐惧滋生无知与自大，成为他人的拖累。没有地图，迷失方向；雨林生物的滋扰，都让这次探险的前程扑朔迷离。在书中精湛有力的叙述下，亚马逊的一角渐渐清晰。重重困难使人心生惧意，更不用说是亲身历险的他们了。死亡随时临近。若谨言自然的冒险不免太过轻易，恐惧滋生的人性更容易摧毁一切。书中将他们遭遇的创痛在故事中呈现，对抗、审视、妥协，人性之间的磨合深深攫获读者的心绪。本是素不相识的陌生人，在一起探险中，关系产生了不同的化学效应。本次代克和达兰特产生了可喜的爱情，而作为领队的奥登达尔却一改往日，决策屡屡失利，反倒拖累了其他成员，将他们多次置于危险的境地。而他的心思全在协同他组织这场探险的赫梅林斯基身上，生怕失去领队的光环，在这种患得患失中，最终退出了队伍。他还带走了两位摄像。比格斯和特鲁兰也选择了不再继续。此时航程还剩三千六百英里，内讧无需顾及。然而，队内仅剩的四人——赫梅林斯基、本兹戴克、达兰特和凯恩，还需面临雨林中游击队的追捕、毒贩的围剿，生死仅仅一瞬。书中赋予了读者身临其境的质感。自然不仅限于风景和人性的叙述，他以古典旅游文学的视角，将亚马逊的历史、沿革、风土人情加以刻画，让我们得以感知这片未知土地的样貌。一路以来，经历卓克华村，来到比尔卡班巴、坎帕印第安区等，原住民的文化也给凯恩新的认识。被原住民文化包围的感觉非常特别，他们与土地的联系太深厚了。而我们呢，说到底不过就是从欧洲移民来的。也正是因为他们与土地的关系密切，所以保护土地自然资源与保护原住民文化不可分割。让原住民慢慢适应，远比高速突变有用的多。人是一只有思想的芦苇。生而为人，即便脆弱，也不会因此禁锢自己。在某些时刻，冒险让人前进，与怯懦抗争，人性的伟大不外如是。就如凯恩说的那般，一条激流是如此的活生生。如果泛舟者够优秀，自信够，技巧够，毅力够，那么他就能与河流的精神合二为一，他就能吸收到河流的韵律。我想，航向亚马逊教会我们的不仅是探险的激情，也是处世的哲思。好了，今天的书就一起分享到这里。今天主播古云协同后期思音和大家一起来分享到的书，是由作者乔·凯恩所著，冯克云翻译，广西师范大学出版的《航向亚马逊》。本篇书评文章来自于书评人赵英。如果你喜欢本书，欢迎去购买原著。如果你喜欢我们的节目，欢迎在公众微信号中汉字搜索“静听书屋”与我留言互动。让我们下期晚安书房再一起分享好书。